0: Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich mitzuteilen, dann bin ich gar nicht da. Das ist das, wovor ich Angst habe. Ich, so, ich, ich brauche das immer, um überhaupt mich in gewisser Weise aufgehoben zu fühlen. Deswegen habe ich so ein extremes Mitteilungsbedürfnis. Sagt Lars Eidinger,
1: Schauspieler, DJ und Künstler. Seine Kunst, Fotografien, die im Alltag entstehen und denen immer etwas Überraschendes, Auffälliges und Entrücktes innewohnt, werden nun bis Ende März in der Hamburger Kunsthalle gezeigt. Und zwar im Dialog mit niederländischen Meistern wie Jan Vermeer oder Jan Steen. Ich habe mich mit Lars Eidinger getroffen und mit ihm über Hochkultur und Popkultur, über High und Low und den Fluch der Kategorien gesprochen. Was macht deine Kunst, lieber Lars Eidinger?
0: Ja, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, inwieweit der Schauspieler oder der DJ kein Künstler ist. Also weil das wird immer so ganz selbstverständlich getrennt. Ich würde jetzt mal behaupten, aber da gehe ich natürlich extrem von mir aus, dass KünstlerInnen, also oder ich, gar nicht in diesen Kategorien denken. Also ich denke überhaupt nicht. Ich habe nichts von dem, was ich mache, habe ich mit dem Anspruch gemacht, dass es Kunst sein soll. Insofern ist es mir auch völlig gleichgültig, ob das danach als Kunst gewertet wird. Das überrascht mich dann eher oder irritiert mich, dass man sich plötzlich auf der Ebene unterhält, weil die Ebene ist ja wiederum total unkünstlerisch. Ich kann mir vorstellen, dass Leute wie Joseph Beuys, die sich in, in, in Talkshows gesetzt haben und öffentlich gestritten haben über den Kunstbegriff und ja immer sozusagen auch sich gegen das Establishment aufgelehnt haben und, und, und diesen Kunstbegriff ausdehnen wollten, auch in diese Konflikte geraten sind. Und dass die Leute, die mich jetzt hinterfragen oder die mir das aberkennen, sich nicht bewusst sind, dass sie in dem Moment dieses Establishment darstellen oder dafür stehen, sondern die, glaube glaub ich, also spielen sich sozusagen als Kralträger oder, oder Torwächter auf, aber wissen gar nicht, dass es eine zutiefst konservative, enge, unkünstlerische, kleingeistige Haltung ist.
1: Die Schauspielkunst ist natürlich eine Kunst. Aber ich glaube, dass in unseren Zeiten jetzt, gerade weil Performance eine immer größere Rolle spielt, auch in der sogenannten, also sagen wir mal, in der klassischen bildenden Kunst, ist die Performance-Kunst jetzt auf einmal auch ein viel größeres Thema als Anfang des 20. Jahrhunderts oder noch früher. Also von daher denke ich, dass gerade du als Schauspieler und als Fotograf und als Videokünstler, dass du da ganz vorneweg zur Avantgarde mitgehörst.
0: Ja, ja, aber so denkt man nicht. Ne? Also ich denke so nicht. Ich, ich finde es auch in der Hinsicht natürlich tatsächlich schwierig, überhaupt in diese Kategorien eingeteilt zu werden, weil ich, weil ich merke, dass es mich einschränkt in meinem Ausdruck. Wir sprechen ja jetzt ein bisschen darüber, zum Beispiel die Tatsache, dass es schon Leute gibt, die sagen, warum muss der jetzt auch noch Platten auflegen, der Schauspieler? Ja, ich Dazu kann ich nur sagen, Ich bin seit seit ich zwölf Jahre alt bin, bin ich der DJ. Du kannst wirklich alle meine Kommilitonen fragen. Du kannst Nina Hoss fragen, Mark Waschke, André Schimanski, alle, die mit mir auf der Schauspielschule in einem Jahrgang waren. Ich war immer der DJ auf jeder Schauspielschulparty. Das ist, das ist 25 Jahre her. Da war ich noch gar kein Schauspieler. Und was die Leute auch vergessen, die Kultur des Auflegens oder die Idee, der Impuls aufzulegen, der kommt daher, so war es zumindest bei mir, dass man, wenn man zu Hause eine Party macht bei seinen Eltern, dann ist der DJ der, der irgendwo hinten in der Ecke auf dem Boden kauert vor der Anlage der Eltern und die Musik auswählt, während die anderen auf der Tanzfläche knutschen oder tanzen. Ja, Also das war der, der eigentlich nicht dabei war bei der Party. Heute ist er nach David Getter sozusagen der Typ, der vorne steht, aber der wollte ich nie sein. Oder das war jetzt kein Motiv oder kein Antrieb, das zu machen, sondern die Leidenschaft für Musik war der Antrieb. Und das zu teilen und seine Musik zu teilen und wahrscheinlich einen Einfluss auf Atmosphäre zu haben und auf Stimmung. Ja. Ich hatte mal ein ganz wichtiges Erlebnis mit einer Inszenierung von Romeo Castellucci, der einen Hund inszeniert hat, den hat er auf eine Bühne gesetzt, auf eine weiße Bühne, die Bühne wie ein White Cube. Der Hund war schwarz und hin, hinter dem Hund äh, gab es eine Projektion, auf der stand zu lesen, dieser Hund ist blind. Und dann hat man zehn Minuten diesen Hund angeguckt, was ja wirklich eine lange Zeit ist. Und dieser Hund fing an, auf alles zu reagieren und alles zu hören. Und die Zuschauer haben diese Geräusche, die der Hund wahrzunehmen schien, plötzlich auch gehört. Und da, das ist eine ganz simple Versuchsanordnung, aber mir wurde klar, inwieweit ich als Performer oder jemand, der vorne steht, auf der Bühne steht, Wahrnehmung im Publikum verändern und beeinflussen kann. Und im Grunde ist das das, was, was einen fasziniert, wenn man, wenn man DJ ist. Dass man, dass man letztendlich auch durch so eine Geste wie »Ich springe auf den Tisch« und ziehe meine Hose runter, dem Publikum das Gefühl vermittelt, äh, wir können heute über Grenzen gehen und äh, uns gehen lassen und, und ausschweifend sein. So, das, das war eigentlich eher der Impuls. Nicht, dass ich mich im Gegenteil, ich wollte mich sozusagen nicht über eine vordergründige Provokation vom Publikum distanzieren, äh, sondern ich wollte sie verführen, den Schritt mitzugehen. Und das funktioniert auch oft. Ich habe es dann vielleicht in dem Moment auf der falschen Veranstaltung gemacht, weil ich da in der spanischen Botschaft anlässlich der Berlinale aufgelegt habe und halt nicht damit gerechnet habe, dass da noch Fotografen sind, weil die waren eigentlich schon weg offiziell und dann war das Bild am nächsten Tag äh, auf der Titelseite der äh, BZ und da habe ich mich schon erschrocken. Also da dachte ich so, um, ah, das war jetzt ungut und es versteht auch keiner. Dann, wenn da nur dieses Bild übrig bleibt, dann löst es ja eher Irritationen, und Unverständnis aus oder stellt sich als vordergründige Provokation dar.
1: Vorhin habe ich so das Gefühl gehabt, dass du so mit Anfeindungen zu tun hast, überhaupt, dass du als DJ arbeitest auch?
0: Ja, generell jemand, der sich angreifbar macht, dadurch, dass er seinen Beruf öffentlich ausübt und ihn mit anderen teilt und sich auch äh, disponiert, so wie ich das mache, lebt natürlich mit Anfeindungen, klar. Also, und das ist das ist so ein bisschen die Essenz, würde ich sagen, des Künstlerseins. In der Hinsicht, dass es sich aus meiner Sicht verbietet, sich unabhängig zu machen vom Publikum. Es geht immer um ein Miteinander. Und deswegen ist der Begriff, der auch zu Unrecht negativ konnotiert ist, aber im Deutschen so treffend, Unterhaltung. Weil es um Kommunikation und Austausch geht. Und weil es nichts Einseitiges ist. Auch bei einer Unterhaltung kann ich mich... Wenn ich wirklich jemanden unterhalten will, nicht unabhängig vom Gegenüber machen. Also, das kennen wir alle, Leute, die monologisieren. Das ist aber uninteressant. Und das kränkt mich dann doch immer, ja, wenn dann Anfeindungen kommen. Und das hat genau den Grund, dass es mir halt nicht egal ist. Es ist mir halt alles andere als egal, was die Leute über mich denken. Wo es halt interessant wird, ist, wie schafft man es, die Leute für sich einzunehmen? schafft man es über was vordergründig Gefälliges, weil das wäre sozusagen, finde ich, die Gefahr, wenn man jetzt sagt, oder klingt ein bisschen danach, wenn man sagt, ich will, dass das den Leuten gefällt, was ich mache. Und ich würde immer behaupten, meine Kunst oder das, was ich mache, ist nicht gefällig, weil es immer auch versucht, Grenzen zu sprengen oder über gewisse Widerstände sich hinwegzusetzen. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, es bringt mich weiter, wenn ich das öffentlich mache, und ähm, wenn ich es schaffe, das Publikum zu verführen, diese Schritte mitzugehen, dann bringt es das, das Publikum auch weiter. Aber ich bediene dann sozusagen nicht einfach auf der ersten Ebene die Erwartungshaltung, sondern ich versuche weiterzukommen als Mensch und versuche dem Publikum die Möglichkeit zu geben, diese, diesen Schritt mitzugehen.
1: Es gibt ja so eine Theorie der öffentlichen Meinung von Elisabeth Nölle-Neumann, was ich daran interessant finde, ist, dass jeder Mensch ähm, Rezeptoren hat, um... Meinungen, also jetzt nicht nur vom Gegenüber, sondern sagen wir mal am einfachsten wahrscheinlich als Schauspieler, im, im, wenn du das Publikum vor dir hast, du hast, du nimmst wahrscheinlich Dinge wahr, wie Leute den Kopf legen, ob die die Augen zu haben, ob die aufnahmefähig sind, ob sie was aufnehmen und wie sie das wahrnehmen, ob das gut ankommt, schlecht ankommt. Ich glaube, da gibt es so viele Schattierungen, die, die man vielleicht teilweise bewusst, aber teilweise unbewusst wahrnimmt. Ähm, und darauf reagiert man und jeder Mensch hat, ein weniger dickes oder dickes Fell und hat auch diese, ähm, den Drang, etwas so ein bisschen an Grenzen zu gehen oder sehr an Grenzen zu gehen oder Grenzen zu überschreiten. Und ich glaube, das spielt immer eine ganz große Rolle bei überhaupt bei Künstlerinnen und Künstlern. Wie sehr kann man aushalten, angefeindet zu werden? Und wie sehr hat man eine Vision, die man durchdrücken will, aber wie sehr ist die Vision auch da? Davon mitgestaltet, wie etwas beim Publikum ankommt. Und das kann einerseits sein, dass man genau versucht gefälligst alles zu machen, was die Leute nur lieben oder eben das zu überschreiten und dann da vielleicht den ganzen Geschmack des Publikums nochmal neu äh, zu, mit zu definieren. Also ich weiß nicht genau. Vielleicht ist das noch ein bisschen unausgegorener Gedanke. Nee. Aber ich Nein, das
0: sehe ich ganz genauso. Also du hast es genau richtig beschrieben. Also das hängt auch von der Disposition zusammen, wie, wie man sozialisiert ist, wie man aufgewachsen wurde, welches Verhältnis man zu seinen Eltern hat. Ich würde zum Beispiel immer behaupten, dass ich den Beruf ergriffen habe, weil ich mich immer unverstanden gefühlt habe. Und das ist auch bis heute was, was mich sofort irritiert und wo ich wahnsinnig verloren bin, wenn das gegenüber mir keine Aufmerksamkeit schenkt oder wenn es gegenüber mir nicht folgen kann oder nicht folgen will oder sich mir verweigert. Also, das fängt ja schon im Zweiergespräch an. Und das kann man, genau wie du sagst, potenzieren. Und ich meine, darüber eine Begabung entwickelt zu haben, die fast so in gewisser Weise eine Hyperbegabung ist, dass man, dass ich der Meinung bin, ich kann dir in einem Raum mit 500 Leuten sagen, wie die Stimmungslage ist. Ich kann dir wahrscheinlich sogar bei jedem Einzelnen im Raum sagen, wie der das findet, was ich gerade mache und ob er mir zuhört oder nicht. Und das ist, was Rauschhaftes. ist. Also wenn man das erlebt im kollektiven Bewusstsein, dann ist es, dann ist es wirklich transzendent. Also da ist es wirklich was, was passiert, was man nicht greifen kann und von dem man gar nicht so richtig versteht, wie es funktioniert. Aber das geht. Also das habe ich erlebt. Und das ist... Da, davon kann man auch süchtig werden oder danach kann man süchtig werden und nach dieser Form von Aufmerksamkeit. Und das, das, ist, das ist im Grunde auch das, was ich immer beschreibe, wenn ich sage, Schauspieler sind nicht selbstbewusst. Ja? Das stellt sich zwar immer so dar, weil sie diesen Komplex kompensieren, aber ich bin halt alles andere als selbstbewusst. Ich, ich kann sozusagen kein Bewusstsein für mich selbst aus mir schöpfen, sondern ich brauche das Gegenüber, um mich aufzuwerten oder um mich überhaupt zu bewerten oder um überhaupt eine, eine, ein Gefühl dazu be zu bekommen, dass ich da bin. Da fängt es ja schon mal an. Also der Begriff Präsenz beschreibt ja genau das oder das Phänomen Präsenz. Mir wurde immer auf der Schauspielschule gesagt, Präsenz ist was, das hat man in die Wie Wiege gelegt bekommen, darauf hat man auch keinen Einfluss. Und aus dieser Erfahrung von der Performance von Romeo Castellucci, habe ich begriffen, Präsenz ist das, das, was ich schaffe, wenn ich den, dem Zuschauer das, das Gefühl vermittle, ich bin jetzt in diesem Moment anwesend, unmittelbar. So banal es klingt, gerade in einer bei einer Verabredung oder bei einer Veranstaltung wie dem Theater. Aber so wie ich noch, äh, äh, so wie es mir noch beigebracht wurde auf der Schauspielschule, dass man sagt, man verabredet etwas in der Vergangenheit für Menschen in der Zukunft und das muss dann in dem Moment, wo man es äh, präsentiert, eine Gültigkeit erfahren, finde ich paradox. Ich versuche sozusagen, mich klar in gewisser Weise vorzubereiten, aber vorzubereiten darauf, dass ich im Moment zu 100% frei bin in meinen Entscheidungen und eine gewisse Anarchie und ein gewisses Chaos zulassen kann und das gibt mir Präsenz. Und das meine ich mit, das klingt banal, aber dann begreifen die Leute, die mir zusehen, der ist jetzt hier gerade in diesem Raum anwesend. Und ich auch. Und das beschreibt Dasein und es beschreibt Unmittelbarkeit und, und Leben letztendlich. Also in dem Moment begreift man ja auch, ich bin jetzt hier, ich lebe, ja. Und das, das finde ich, das finde ich spannend. Und das ist, das sind so Phänomene, die ich, die ich durchschaut habe oder an denen ich mich abarbeite und von denen ich glaube, dass sie der Schlüssel auch zu einer Persönlichkeit sind. Deswegen sage ich ja, dass das bei mir ganz klar ist, wo es herkommt und warum ich das mache und warum ich das brauche. Äh, andere, die anders aufgestellt sind, die, die müssen sich nicht vor Leuten präsentieren.
1: Die Feier des Moments ist ja in gewisser Weise dann auch eine Fotografie, weil du fängst ja mit deinen Fotografien auch Momente ein. Das ist zwar dann was anderes, weil den Moment, den du einfängst, den sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Besucherinnen in einem Museum eben erst später. Aber das hat ja auch was mit einer Magie eines gewissen Moments zu tun, die Fotografie. Siehst du da auch den Zusammenhang?
0: Ja, also ich glaube, ich bin von Fotografie vor allem fasziniert, weil es so komplex ist von dem, was da passiert. So, Deswegen, da kann man wirklich sehr lange drüber reden. Das finde ich auch schön, darüber zu reden. Also so eine meiner neuesten Erkenntnisse, die habe ich gewonnen über jemanden, den ich eigentlich bei Instagram entdeckt habe, ja, dem ich bei Instagram folge. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Künstler. Der heißt Danny Hane, ein ganz junger Hamburger, der sehr klug ist und der mir regelmäßig Denkanstöße gibt. Und einer war zum Beispiel, dass er neulich gesagt hat, er hätte gelesen, dass sich die Augen aus dem vor Vorbrain, also Vorgehirn wahrscheinlich, Vorgehirn bilden. Das heißt, die Augen sind der einzig sichtbare Teil des Gehirns. Man sieht das Gehirn, wenn man in die Augen schaut. Und das konnte man auch nachvollziehen in einer Darstellung, wo man sieht, wie sich das Gehirn entwickelt und dann wächst das Gehirn so in die Stirnplatte rein und dann äh, entwickeln sich daraus die Augen. Das stimmt tatsächlich. Und die Vorstellung finde ich so interessant. Dass man ja auch zum Beispiel bei manchen Schauspielern sagt, der spielt alles über die Augen. Aber die Augen sind ja starr. ja, Die Augen bewegen sich ja gar nicht. Sondern du siehst da tatsächlich das Gehirn arbeiten. Du siehst, wie der denkt. Und zu sagen, dass ich fotografiere oder dass, dass jemand fotografiert und sein Denken zeigt, also dass das, was sich darstellt, das ist, was jemand denkt, das finde ich total interessant. Auch der Begriff Bildsprache. Weil ich immer mehr gemerkt habe, auch wenn ich die Bilder teile, schreibe ich inzwischen nicht mal mehr einen Titel hin, weil ich gar nicht will, dass es auf einer verbalen oder sprachlichen Ebene, doch sprachlich schon, aber nicht verbalen Ebene verhandelt wird oder erklärt wird oder bewertet wird, sondern dass ich die Sprache der Bilder spreche. Und dass das eine Sprache ist, die nochmal ganz anderen Regeln unterliegt. Und das genieße ich, dass ich sage, meine Antwort ist das Bild. Weil ich behaupten würde, teilweise Bilder zu machen, die man gar nicht erklären kann. Also wo ich auch selber scheitere beim Draufschauen zu sagen, wie erkläre ich das denn jetzt jemandem, was auf dem Bild ist? Und wenn das Bild dann anfängt für sich zu sprechen, dann entfaltet sich sozusagen die große Kunst von Fotografie und das, was Fotografie ausmacht. Das ist eine Geschichte, die hat ja selber schon oft erzählt. Jürgen Teller ist, ist eigentlich der, weswegen ich wahrscheinlich angefangen habe zu fotografieren oder das mit so viel Leidenschaft ...zu verfolgen, weil ich ihn so bewundere. Und ich bin inzwischen auch sehr gut mit ihm befreundet. Und da gibt es diese Geschichte, die er immer erzählt, äh, ...wie er mit William Eggleston in einem Park sitzt. Und beide haben sogar die gleiche Kamera. Und Jürgen fällt eine leere Plastikflasche in einem Mülleimer auf. Und er sagt zu William Eggleston, schau mal, das ist doch so ein richtiges Eggleston-Motiv. Und beide stehen auf... Und ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat, wie William Eggleston fotografiert. Das ist total verblüffend. Der hält sozusagen nicht mal inne. Also die Kamera ist in einem in einem konstanten, in einer Bewegung. der Das ist eigentlich wie eine Geste, die er macht. Also so im Vorbeigehen macht er sein Foto. Ähm, und er macht ein Foto, William Eggleston, und Jürgen macht ganz viele. Und Jürgen geht nach Hause und denkt so, wow, toll, jetzt habe ich so einen echten Eggleston gemacht. Und guckt sich die Bilder zu Hause an und merkt so, nee, irgendwie hm, ist nichts dabei. Und ein Jahr später geht er auf die nächste Ausstellung von William Eggleston und das ist das Bild in der Ausstellung, riesengroß aufgezogen. Und das erzählt so viel über Fotografie, dass es mit einem persönlichen Blick zu tun hat. Das ist, da stehen zwei Fotografen am gleichen Tag, in der gleichen Lichtsituation, -Licht mit der gleichen Kamera, vor dem gleichen Motiv und es ist einmal das sind, das sind zwei völlig andere Bilder.
1: Du hast vor einiger Zeit ja auch mal eine ganz intensive Erfahrung mit der Kunst gemacht. Du warst ganz wichtig für die Erschaffung eines riesigen, ich glaube, wie viel Quadratmeter, irgendwie über 100 Quadratmeter großen Bildes, das für die Band Deichkind entstanden ist und du warst der Pinsel und hingst an einem Kran. Kannst du zu dieser Geschichte was erzählen? Weil das finde ich, ähm, das, das, ich habe äh, kurze Videoaufnahmen davon gesehen, das sah so intensiv und auch schmerzhaft aus, äh, wie du in blaue Farbe getaucht, da über die Leinwand geschleift wurdest.
0: Ja, es ist schon verrückt. Also, ich muss mich ja da manchmal auch wirklich kneifen, so, wenn ich plötzlich merke, ich werde dann so in einem direkten Zusammenhang mit Deichkind gedacht. Ja, also ich kenne Deichkind. Ich weiß noch, wie ich das allererste Lied von Deichkind gehört habe. Also Bon Voyage. Ich weiß noch, da war ich auf einer, auf einer Party bei jemandem zu Hause. Da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt. Ja, da lief Deichkind und wir fanden alle den Namen irgendwie gut. Deichkind. Was ist denn das ist ein komischer Name für eine Band. Und wir haben so für die geschwärmt. Und ich war schon immer so ein Fan von denen. Und dann dass auch, dass sie dann diesen Sprung gemacht haben weg vom Rap zu diesem komisch, was man gar nicht, auch nicht so richtig einordnen kann oder man kann es ja nicht eindeutig einem Genre zuordnen, was die für Musik machen. Und der Henning Besser, also ehemals DJ Phono, der so ein bisschen auch so der, der, der kreative Kopf von Deichkind ist, der hat mir das wirklich so erzählt, dass sie von sich selbst so gelangweilt waren und sich selber den Rapper so wenig geglaubt haben, dass sie dann auf dem Weg zur Bühne eigentlich gesagt haben, sag mal, wir haben da noch dieses Tape mit diesen Elektrobeats und so. Komm, wir ziehen uns hier die, äh, die, die die wir holen uns die Tüten aus den Mülleimern, ziehen die an und, und gucken, was uns dazu einfällt. Und ohne Witz, also so kam Krawalle und Remi Demi. Und das finde ich so irre, weil man das so spürt, auch diesen anarchischen Geist. ja Und auch dieses, dieses diese diese Paarung von wirklich sehr schlauen, kreativen Menschen mit, mit, mit so, so einem total prolligen ähm, so wir besaufen uns und Bierdusche und so also diese, diese, diese Paarung was so in alle Richtungen ausschlägt ja und, und auch gar nicht Gefahr läuft dadurch irgendwie abgehoben zu sein sondern im Gegenteil also auch im gleichen Moment immer wahnsinnig bodenständig und, und, und volksnah ist ähm, und ich hatte da schon für schon immer so eine Faszination und Bewunderung und hab 2007 Krawall und Remi Demi als Hamlet zitiert und das, das äh, singe ich auch noch nach wie vor in den Vorstellungen und interessanterweise war das da, damals, damit spiele ich ja immer so ein bisschen für die jungen Leute verrückt, dass plötzlich einer den, den, den aktuellen Hit aus dem Radio auf der Bühne singt, was sie dann erstmal gar nicht zusammenkriegen, dass da einer so diese Freiheit überhaupt genießt, das zitieren zu dürfen. Mittlerweile kennen natürlich die Jüngeren gar nicht mehr Krawalle und Remy Demi ähm, und ich, ich habe auch schon wieder neue Referenzen eingebaut und so, aber Darüber kam dann eigentlich diese Freundschaft oder diese Begegnung. Ich habe dann irgendwann mal genau den Fotografen, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, es gibt einen Fotografen, der hat ein Buch über Deichkind gemacht. Das hatte ich mir gekauft, weil da war ein Print dabei. Den habe ich auch noch zu Hause. So eine, so eine Fahne liegt da auf dem Boden nach dem Konzert. Da steht auch Krawall und Remi Demi drauf. Und über diesen Fotografen habe ich dann Deichkind mal zur Vorstellung eingeladen, mit anschließender Autistik-Disco. Meistens habe ich die Autistik-Disco ja in der Schaubühne nach einer Vorstellung gefeiert. Das heißt, ich habe Hamlet gespielt und danach noch aufgelegt und da war dann der Philipp von Daichkind da und das war so das, die erste Begegnung und dann habe ich den Henning Besser bei einer Galerieeröffnung, bei der ich aufgelegt habe, in Hamburg kennengelernt und dann kannten wir uns und dann kam irgendwann die Idee, dass ich bei dem, in dem Video ähm, richtig gutes Zeug mitspiele. Und Allein das war schon so skurril, weil ich war. Ich habe gerade gedreht in Montreux und dann haben sie mir dieses Stück vor, äh, geschickt und haben immer gesagt: So, du musst aber diesen Text auch nicht auswendig können und so. Wir, wir, wir drehen ja den ganzen Tag, irgendwann kriegst du den dann schon hin und so. Weil ich dachte, ich müsste jetzt da Strophe für Strophe auswendig lernen, um das auch performen zu können. Und dann kam ich an und es war 8 Uhr morgens in Hamburg im Alsterhaus, haben wir diesen, dieses Video gedreht und dann war es doch so. Jeder durfte einmal so alle Strophen, alle Texte so in die Kamera rappen. Ich konnte das halt gar nicht. Ich war auch nicht darauf vorbereitet. Und dann ist es noch so, äh, wer sich gewundert hat, wo, woher diese leicht verlangsamten Lateback-Bewegungen äh, in dem Musikvideo kommen, die spielen alles in doppelter bis dreifacher Geschwindigkeit ab, rappen das dann auch äh, lippensynchron in der Geschwindigkeit und dann wird es halt in, in, in Realzeit abgespielt und dadurch wirken alle Bewegungen so verlangsamt. So. Und das konnte ich natürlich überhaupt nicht leisten, dass ich so in doppelter, dreifacher Geschwindigkeit jetzt diese Texte rappe. Die konnten es aber vor allen voran, Philipp. Ähm, ja, und dann haben wir uns aber so gut verstanden bei diesem Video, äh, dass sie mich dann nochmal gefragt haben und nochmal und nochmal. dann habe ich insgesamt in vier Videos mitgespielt. Und die letzte Idee war halt von Henning Besser, äh, wir würden dich gerne als menschlichen Pinsel benutzen und damit ein Bild malen, was an die Erschaffung Adams heißt es, ne? die Erschaffung Adams erinnert, also in dem Fall die Erschaffung Lars. <lacht> ähm, und dann haben wir uns getroffen in einer riesigen Halle in Hamburg, die die eigens dafür angemietet haben und die hatten das im Grunde schon alles präpariert und da war ich auch so beeindruckt, weil ich dachte, wenn man so eine Idee hat, heißt ja noch lange nicht, dass es umsetzbar ist und dass es auch ein gutes Video wird oder aber die wissen dann halt, wen sie fragen müssen und wer ihnen dabei hilft und wie sie das umsetzen können und da war ein riesiger Bottich Farbe, blauer Farbe, Kindermalfarbe und dann hieß es, ja, wir ziehen dich mit dem Kran unter die Decke der Halle, lassen dich in diesem Bottich und malen dann mit deinem Körper das Bild. Und ja, dann gab es so die ersten Sicherheitsbedenken, dass ich dachte, also die erste Frage war, willst du es nackt machen? Ich habe gesagt, nee, ich will es eigentlich nicht nackt machen, weil es bestimmt nicht vorteilhaft aussieht, wenn ich hänge. Ähm, über Kopf Und dann haben wir es probiert, erst mit Unterhose dann haben wir aber gemerkt, man denkt viel mehr über die Unterhose nach und man will auch, dass es so ein bisschen an diese Aktionsmalerei der 70er und sowas befreit. Das hat. Wir gemerkt, nee, die Unterhose ist irgendwie klemmig, ziehe sie aus oder habe ich die ausgezogen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da in den Bottich getaucht werde und die schaffen es jetzt nicht, mich wieder rauszuziehen, ich kann mich da aus eigener Kraft gar nicht befreien. Ich ertrinke dann im Grunde in dieser blauen Farbe. Und da musste ich mich schon sehr überwinden und wir haben es dann mehrmals trocken probiert, damit ich so Vertrauen fasse in die Installation und hat aber dann auch funktioniert und war dann wahnsinnig beeindruckend. Also ich weiß noch, wie wir wirklich am Ende des Tages alle dastanden und der Henning Besser als mir gesagt, es war das Schönste, was er je gesehen hat in seinem Leben. Also war irgendwie magisch, war wirklich magisch und mit den Schmerzen hast du völlig recht, weil erstens war jemand da, der gesagt hat, wie lange ich überhaupt über Kopf hängen darf, bevor ich ohnmächtig werde und dass ich danach immer einen Moment brauche und man nicht sofort aufstehen darf, weil sich natürlich so der ganze Blutkreislauf umkehrt und so oder man oder zumindest das Blut in den Kopf läuft. Äh, aber was vor allem schmerzhaft war und da habe ich bis heute wirklich Wunden äh, oder äh, so verheilte Schürfwunden, die auch nicht mehr weggehen, äh, was unterschätzt wurde war, dass wenn jemand wie ich mit 90 Kilogramm über eine Leinwand gezogen wird, dann ist die so rau, weil es halt keine Seide ist, sondern Baumwolle oder was auch immer, dass ähm, das, das ist wie Schmirgelpapier ist. Es ist im Grunde so, als wenn man ähm, beim Fußball über einen Kunstrasenplatz grätscht. So. Und diese Verletzung hatte ich am ganzen Körper. Die waren alle unter der blauen Farbe. Und wir haben es halt immer wieder gemacht und immer wieder und immer wieder sauber machen, duschen äh, und dann wieder in die Farbe rein und wieder drüber ziehen. Und er hatte mich dann gefragt, wie lange hast du denn Zeit heute, weil wir haben es alles an einem Tag gemacht, da habe ich gesagt, naja, ich habe morgen, wir waren in Hamburg, morgen früh eine Fotoprobe für Per Günd in Berlin. Also wenn ich um eins im Hotel wäre, wäre ich froh. Und ich war um vier im Hotel. Und ich war immer noch blau, die Farbe ging auch gar nicht ab. Und wenn man genau hinguckt und schaut sich die Vorabbilder von Per Günd an, sieht man auch die Wunden erstmal und man sieht auch überall noch blaue Farbe. Ähm, aber ja, es hat sich gelohnt. Also... Ich bin ganz glücklich mit dem Video, also dass das, es das gibt und auch, dass sie diesem Video diesen Raum eingeräumt haben, das lief ja vor jedem Konzert, glaube ich neun Minuten lang und die Leute waren natürlich regelrecht verstört, weil sie damit gar nicht gerechnet haben, da jetzt neun Minuten jemandem um zuzuschauen, wie mit ihm äh, ein Gemälde gemalt wird. Aber jetzt bist du ja
1: mit deinen Fotografien und Videoarbeiten in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt, zusammen mit alten Meistern. Kannst du ein bisschen zu der Ausstellung sagen? Die geht bis März und da prallen ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Epochen aufeinander. Das Heute, der Moment und Kunst aus dem 17. Jahrhundert.
0: Ja, das, das geht tatsächlich oder das, das, hat, das findet alles aufgrund der Initiative von Sandra Pissot statt, die die Kuratorin der alten Meister in der Hamburger Kunsthalle ist, die die Idee hatte, die anfing, mir Bilder zu schicken, die eine eindeutige, so wie sie fand, und es stimmt auch, ich, ich kann es nachvollziehen, eine eindeutige Referenz zu meinen Motiven ist. Aber ich will es jetzt nicht selber klein machen, aber es ist jetzt auch nicht so, ich will mich jetzt auch nicht mit alten Meistern, unbedingt vergleichen. Also ich bin mir schon bewusst, die einen Bilder sind mit einem Telefon fotografiert und die anderen Gemälde sind gemalt. Also da gibt es schon auch nochmal einen riesen Unterschied. Es ist nur interessant, dass die Sujets ähnliche sind, dass es auch bei den alten Meistern das finde ich fast überraschender Momentaufnahmen gibt, teilweise schnappschussartige Gemälde, wo man ja denkt, wie funktioniert das denn? Also es hat mich schon immer fasziniert, wenn man wenn man wenn in Eremitar steht und man sieht, wie ein Schiff untergeht auf offenem Meer und man weiß, aber das wurde zu einer Zeit gemalt, wo nicht mal einer äh, eine Skizze machen konnte oder, na gut, eine Skizze vielleicht doch, aber er konnte kein Foto machen, wo er sagt, das male ich dann später ab oder teilweise, das sieht man ja auch, ist ja auch so toll, so bei auf, äh, was weiß ich, Darstellen des Paradieses oder so, wo dann Tiere so komisch gemalt sind, so wie man es vielleicht erzählt bekommen hat, also wie sieht ein Löwe wohl aus, so. Ähm, und und das fasziniert mich dann, dass, dass da teilweise bei den alten Meistern Situationen oder Momente gezeigt werden. Und auch viele Menschen, alltägliche Menschen, so äh, keine besonderen Menschen und auch keine Porträts in dem Sinne, dass der, sozusagen der Dargestellte ein Bewusstsein dafür zu, sein, zu, zu haben scheint, dass er äh, aufgenommen wird oder porträtiert wird, sondern zufällige äh, Situationen. Und ja, pff. So fotografiere ich halt auch, also meine Bilder sind nie inszeniert, sondern es sind immer Sachen, die es genauso gibt, die sich mir so darstellen und die ich auch nicht beeinflusse und teilweise, das liegt aber vielleicht auch an der Begabung, an einem Sinn für Ästhetik, so was die Positionierung angeht, gibt es da große Ähnlichkeiten, also von wo man jemanden fotografiert, wie man zu dem steht, also einfach so eine, so eine Positionierung oder eine Aufteilung, Bildaufteilung. Und dann glaube ich ganz klar, dass die Sujets natürlich bei einem alten Meister immer immanente menschliche Konflikte zeigen. Also Konflikte, die wir nicht überwinden können, die die, die eine Gültigkeit haben, eine immerwährende Gültigkeit, die den Menschen immer begleiten wird. Wie, wie ein Klassiker im Theater, der Klassiker heißt, weil es, immanente, nicht zu überwindende Konflikte sind. Weil man nie an den Punkt kommen wird, die Menschheit wird nicht an den Punkt kommen, wo sie sagen, aha, den Konflikt von Othello haben wir überwunden oder den Konflikt von Hamlet haben wir überwunden. Und das ist das entbehrt nicht in einer gewissen Tragik, so, weil man sich natürlich wünschte, man könnte diese Konflikte lösen. Aber letztendlich ist es auch die Erkenntnis, dass das den Menschen überhaupt erst zu Menschen macht und dass es das ist, was uns ausmacht. Und ich glaube, dass ich mich instinktiv genau dafür interessiere und, und die Motive auch danach auswähle und dass es da dann sozusagen eine Überschneidung äh, zu den alten Meistern gibt.
1: Gehst du manchmal auf die Suche oder sind das Dinge, die dir entgegenspringen und du hast halt deine, deine Kamera dabei?
0: Ja, nee, auf die Suche gehe ich eigentlich nicht. Also ich gehe gerne spazieren, aber ich gehe jetzt nicht raus und fange an, anders zu schauen. Also mhm. weil das verbietet sich für mich im Grunde auch in gewisser Weise. Wenn ich jetzt nach Motiven suche, ist es ja schon auch eine Verfälschung meines Blicks. Ich versuche ja, meinen Blick so einzufangen oder darzustellen, wie er jeden Tag ist oder auch den alltäglichen Blick sozusagen und nicht den besonderen, kunstorientierten Blick. Also den, der, der, der interessiert mich eigentlich nicht, äh, weil das kriegt dann gleich so was Artifizielles, was, was ich so, ja, also ich hatte eine interessante Erfahrung mit der Kamera sozusagen oder mit dem Kameramodell. Ich war am Anfang irritiert, als die digitale K äh, Fotografie aufkam, dass man plötzlich aufgefordert war, die Kamera vom Gesicht wegzuhalten, ja, weil ich so an diesen Sucher gewöhnt bin und das eigentlich eine schöne Form der Konzentration fand. Dass man so mit dem Auge, mit einem Auge durch den Sucher schaut. Und mittlerweile liebe ich das Telefon so, weil ich es weil ich das Gefühl habe, es ist viel mehr der Vermittler zwischen mir und dem Motiv. Und es entspricht viel mehr meiner Art zu schauen, weil der Sucher bei meiner Spiegelreflexkamera beispielsweise immer dazu geführt hat, dass in dem Moment, wo ich durchgeschaut habe, ich dann nochmal meine Position geändert habe und versucht habe, gewisse Linien zu begradigen und so. Und das Bild wurde dann ganz schnell langweilig und tot und hatte auch nicht hat einfach nicht mehr meinem Blick entsprochen. Das hat mich, glaube ich, am meisten gestört. Und beim Telefon ist es so, ich halte es dazwischen und es ist wie so ein Vermittler und ich würde sagen, das, was auf dem Display zu sehen ist, ist das, was ich auch sehe. So. Und deswegen bin ich ganz froh mit dem Telefon, auch weil ich es halt immer dabei habe und weil es genau diesen Anspruch nimmt, dass man sagt, ich habe jetzt die schwere Kamera dabei und die schleppe ich jetzt schon einen halben Tag mit mir rum, jetzt will ich aber auch langsam mal was finden, was ich fotografieren kann. Das habe ich halt mit dem Telefon gar nicht. Also ich merke es dann umgekehrt eher wenn ich unterwegs bin und ich habe jetzt keine Powerbank oder so aber, und wenn dann am Ende des Tages der Akku äh, schwächelt oder sogar das Handy einfach ausgeht, dann kann ich mir sicher sein, sehe ich bestimmt fünf Sachen, äh, die ich gerne festgehalten hätte und ich habe bis heute bestimmt drei, vier, fünf Motive, die mich so schmerzen, dass ich sie nicht festhalten konnte. Da, das ist so meine größte Angst. Also ich habe da tatsächlich sogar Albträume. Also ich träume teilweise, dass ich Sachen sehe im Traum, die ich nicht fotografieren kann. Also es ist richtig, eine richtige Qual. So.
1: Vielleicht ist das dein Weg zum Maler. Vielleicht. Dann ist es wie mit dem untergehenden Schiff. Du hast es vor Augen.
0: Ja, ja oder annehmen. manchmal ist man auch einfach zu spät. Ne? Was, weil was die Leute ja auch... Nicht unterschätzen, aber was zumindest selten thematisiert ist, dass es nicht nur die Begabung ist, Sachen zu sehen, sondern auch sie festzuhalten. Ja, also Es gibt ganz oft Situationen, wo ich Sachen sehe und einfach zu spät bin und sie dann nicht festhalten kann. Aber das, das ist sozusagen noch die größere Herausforderung, dass man, dass man das, was man sieht, so wie man es sieht, festhält.
1: Ähm, ich habe heute auf deinem Instagram-Account gesehen und du hast ja auch irgendwie schon Richtung 200.000 Followers. Das ist eine tolle Skulptur, die ganz pathetisch so eine Handbewegung macht. Das ähm, ist wahrscheinlich so eine Grabskulptur und davor steht eine gelbe Mülltonne. Also das sind einfach, das sind Momente. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute dran vorbeigehen und es nicht sehen. Aber wenn es jetzt so festgehalten ist, da, irgendwann, das ist doch too good to be true, also wie diese, die patinierte Bronze und diese knallgelbe Plastiktonne, wie die zusammen ähm, in so einen Dialog eingehen.
0: Ja, nee, absolut. Also ich bin auch immer beeindruckt sozusagen von der Perfektion des Unperfekten oder von der, von der Brillanz der Zufälligkeit. Also ich habe zum Beispiel mal so ein Video, das weiß ich noch, da stand ich mit zwei Regisseuren am Hauptbahnhof und habe mich verabschiedet und habe gesagt, ich muss mal jetzt, da, ich will da vorne diesen Mann filmen, der da äh, Akkordeon spielt und den anderen, der daneben liegt und dann bin ich hingelaufen und ich denke schon, wenn ich ehrlich bin, manchmal gerade filmisch in diesem 15 Sekunden sündigen Rhythmus von den Stories von Instagram, dass ich weiß, es ist ein Fenster von 15 Sekunden, so wie ich früher, als ich noch viel mit der Super 8 Kamera gefilmt habe, immer wusste, der Film ist drei Minuten lang so weiß ich das ist 15 Minuten ist irgendwie eine Einheit 15 Sekunden ist eine Einheit und dann bin ich hingegangen habe die Kamera hab, hab die Kamera ausgelöst und in diesen 15 Sekunden da, da da sitzt jemand spielt Akkordeon daneben liegt jemand auf dem Boden und bewegt sich zu der Musik und in diesen 15 Sekunden kommt eine Dame vorbei lässt im Vorbeigehen eine Brötchentüte auf den der da liegt fallen äh, und geht aus dem Bild und er zieht gerade noch an seiner Zigarette, guckt auf die Brötchentüte, versteht erstmal, was gerade passiert ist, nimmt die Brötchentüte und pfeffert die der Frau hinterher und zieht wieder an der Zigarette und es geht weiter. Und es ist in sich geschlossen, hat es die perfekte Dramaturgie. Also ich, ich frage mich dann mal, wie lange würde man brauchen, den Moment so zu inszenieren? Und das ist, das ist verblüffend. Dass der Moment mit so, einer, mit so einer, also dass die Dramaturgie der Zufälligkeit eine, eine nahezu nicht nachzuinszenierende Perfektion hat. Also und deswegen interessiert mich glaube ich dieser Zufall oder dieses schicksalhafte auch so oder so um so vieles mehr als das, was ich ich könnte mit einem Bild, was ich inszeniere, überhaupt nichts anfangen. Also es würde mich überhaupt nicht interessieren. Ähm und das ist aber auch eine, eine, eine persönliche Disposition, würde ich sagen. Es ich, ist eher ein Defizit, was ich habe, dass ich sozusagen mit dem eigenen Schwierigkeiten habe. Ich, ich habe, und ähm, meine Tochter hat es kurioserweise neulich auch beschrieben: die ist 15 und die scheint es übernommen zu haben, obwohl die mich da eigentlich noch nicht so häufig bei beobachtet hat, hat und ich ihr das auch nicht vorgelebt habe, weil ich gewisse Sachen natürlich auch überwinden will oder will, dass sie die nicht auch so macht wie ich. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich in einem Hotelzimmer oder zu Hause auf ein weißes Blatt Papier zeichne. Ich habe früher als Kind, Jugendlicher sehr viel gezeichnet. Und wenn dieses Zeichnen fertig ist, muss ich sie immer zerstören. Ich ertrage die nicht in meinem Zimmer. Also dieses selbstgemalte, selbstgezeichnete ertrage ich nicht. Ich ertrage auch meine eigene Handschrift nicht. Und ich könnte es auch nicht ertragen, meine eigene Musik, die ich mit einem Instrument zum Beispiel gemacht habe, mir anzuhören sondern die Musik, die ich gemacht habe. Ich habe 1996 eine Platte produziert, die 1998 erschienen äh, ist. Die, das war rein Sample-based. Das war mein Zugang zur Musik. Ich wusste, wenn ich andere Sounds nehme oder andere äh, äh, Musik nehme, die ich dann wieder neu zusammensetze, dann kann ich damit leben. Dann ist es wie eine Collage. Aber ich könnte jetzt niemals selber was einspielen. Niemals. Das ertrage ich nicht. Also Es wäre interessant zu wissen, woher das kommt, aber das ist bei der Fotografie genauso. Wenn ich, wenn ich auch nur ein Glas verrücke und es dann fotografiere, interessiert mich das wirklich gar nicht. Mehr. Nee.
1: vielleicht ist es, aber das ist. Du sagst, es wäre ein Defizit, aber vielleicht ist das, ähm, das ist doch die Qualität daran auch. Also das ist doch das Schöne, dass die Natur oder die unsere Umwelt so wie sie ist dich interessiert und nicht so wie du sie künstlich veränderst. Also.
0: Ja, aber es ist in der Konsequenz letztendlich auch gar nicht zu denken. Es ist so wie die, wie die Fotografen, die dann so unter ihr Bild schreiben, no filter. Wo ich so meine, Leute, was denkt ihr denn, was, was, was meint ihr denn, was da in dem, in, dem, in dem Handy drin ist? Also, als wenn da so ein Bild so rauskommen würde, wie es ist, als wenn es sozusagen das pure Bild gibt. Das ist natürlich auch immer bearbeitet, ja, ähm, also das ja. insofern, wenn ich jetzt den, wenn wenn das schon für mich ein zu viel an bearbeitet wäre, käme ich natürlich in einen noch größeren Konflikt. Äh, ja, so ist es eigentlich noch auszuhalten. Ja, ich, aber es ist ja oft so. Also würde ich mal sagen, wahrscheinlich ist es grundsätzlich so, dass alles Kreative immer aus einem Defizit kommt, immer aus einem aus einem Wunsch zu kompensieren, immer aus aus einer Energie, die mobilisiert wird, um sich über dieses Defizit hinwegzusetzen.
1: Ich habe schon darüber nachgedacht, dass das Sammeln mit einem Defizit zu tun haben könnte, weil man versucht eine Lücke zu füllen mit etwas, aber dass die Kreativität selber, wobei Sammeln ist ja auch was Kreatives, aber sagen wir mal die künstlerische Produktion an sich aus einem Defizit heraus, ich weiß
0: es nicht. Ja, Aber guck mal, es ist ja zum Beispiel so, es gibt doch die Theorie, wenn in, in, im, im Dschungel der Baum umfällt und keiner ist dabei dann ist der Baum mich umgefallen. Das heißt, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich mitzuteilen, dann bin ich gar nicht da. Das ist das, wovor ich Angst habe. Ich existiere gar nicht, wenn ich es nicht öffentlich mache. So, und das meine ich mit Defizit oder das meine ich mit fehlendem Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis. So, ich ich brauche das immer, um überhaupt mich in gewisser Weise aufgehoben zu fühlen. Deswegen habe ich so ein extremes Mitteilungsbedürfnis. Weil nur darüber spüre ich mich überhaupt oder nehme ich überhaupt wahr oder, oder kann mich verorten. Sonst bin ich in einem luftleeren Raum und weiß überhaupt nicht, äh, wo ich, woran ich mich festhalten soll.
1: Ja, man sendet Signale aus. Wenn man kein Signal aussendet, dann könnte man auch Luft sein. Das stimmt schon. Aber das mit dem Baum im Dschungel, also für mich ist der trotzdem umgefallen. Das, ja.
0: Da, ja na gut aber jetzt ist ein bisschen doch das ist auch Thema bei, bei Hamlet zum Beispiel der Horatio die Rede sein bester Freund der Hamlet bittet ihn am Ende du musst meine Geschichte erzählen weil wenn du die Geschichte nicht erzählst dann ist sie nicht passiert und ich finde das ganz interessant ich finde es ganz interessant so im, hinsichtlich Erinnerung äh, ich habe zum Beispiel vor Corona einer meiner letzten DJ Auftritte war in einem Berliner Club in der Griesmühle und äh, ich hatte mich so darauf gefreut, weil ich wusste, es ist ein reiner Techno-Club und ich muss da irgendwie nicht teasen oder die Leute zum Tanzen animieren, die kommen alle nur, weil sie tanzen wollen und ich kann da Techno spielen und muss auch nicht irgendwie irgendwann Popmusik spielen, um die Leute äh, zufriedenzustellen, sondern es ist ein anspruchsvolles Publikum, was ähm, offen ist für Musik. Und ja, ich habe das so drauf hingefiebert und meine Set-Time war sehr ungewöhnlich und zwar von 2 bis 7 Uhr. Also mhm. wo ich schon so dachte, weil vielleicht war es sogar 3 bis 7 Uhr. Ich dachte so, oh Gott, äh, wie schaffe ich das da äh, bis noch wach zu bleiben bis dahin und vor allem dann noch aufzulegen vier Stunden. Und ich habe glaube ich wirklich einen Wodka Red Bull getrunken so vorher, um so ein bisschen so, ja. Wach zu bleiben. ja Ja, im, im Grunde vor allem wegen dem Red Bull, ja. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und wollte mich so erinnern, weil das ist eigentlich so der schönste Moment, so wenn man so am nächsten Tag wach wird und das dann so Revue passieren lässt und sich dann so an euphorische Momente erinnert oder an Sachen, die gut funktioniert haben. Und ich habe gemerkt, ich weiß gar nichts mehr. Ich wusste nichts mehr. Ich wusste das allererste Stück, was ich gespielt habe, konnte mich an den Nebel erinnern und dann war alles weg. Vier Stunden. Und dann habe ich meine Bookerin angerufen und habe gesagt, sag mal, du warst doch dabei und so, war irgendwas? Nee, du warst so sehr bei dir und so. Aber eigentlich alles in Ordnung. Und dann haben die ersten Leute geschrieben, super Musik, wir haben vier Stunden durchgetanzt. Das kann doch nicht sein. Also ich weiß bis heute nicht, was da war. Vielleicht hat mir jemand was in Drink geschüttet. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, für mich hat der Abend nicht stattgefunden. Also das, was das Schöne für mich an so einer Veranstaltung ist, die Erinnerung, die habe ich nicht. Insofern hätte ich es gar nicht machen müssen. Der, der Abend ist wirklich komplett wertlos. Es bringt mir auch nichts, dass andere sagen, sie hatten da ihren Spaß. Ich kann mich nicht erinnern. Für mich war, war, hat der Abend nicht äh, stattgefunden.
1: Also meine Diagnose ist, du warst in Trance. Du warst in Trance und in Trance kann ein, können vier Stunden ähm, wie zehn Minuten aussehen. Aber trotzdem... Die Intensität ist ja trotzdem da. Es tut, tut mir nur leid, dass du dich nicht dran erinnerst. Ja, ja.
0: Nee, ehrlich gesagt, genau das hat sie auch gesagt. Also meine Bookerin meinte, ja, du es so wie in Trance. Stimmt schon. Ja, das war eine also, Trance. Ja. Das, nicht Aber, nur wie. Ja, interessant, ja. ja.
1: Also das ist eigentlich eine Kunst auch. Das ist eine. Ähm, das ist auch, ähm, ist ja gar nicht einfach, in Trance zu kommen. Also nee. von daher, embrace it.
0: <lacht> ja, na, es ist auch interessant, weil man natürlich... Also wenn man jetzt über den Augenblick spricht und wenn man eine Sehnsucht danach hat, im Augenblick anzukommen, dann ist es ja auch eine Utopie. In der Hinsicht, dass der Moment, den gibt es ja nicht. Das ist ja eine Idee. Eine Sehnsucht. Weil der Moment immer in Bewegung ist. Weil Leben Bewegung ist. Und ich, ich bilde mir immer ein, dass das, wonach wir dann eine Sehnsucht haben, eigentlich der Tod ist weil das der Moment ist, wo tatsächlich etwas still steht. Deswegen lautet, muss der letzte Satz bei Hamlet im Deutschen ja auch heißen, der letzte Stille und nicht, wie es bei schlegel Tieg übersetzt wird, mit der Rest ist Schweigen. The Rest is Silence meint, der Rest ist Stille. Und Stille ist das Gegenteil von Bewegung. Und Stille ist auch Stillstand, gar nicht nur akustisch. Und vielleicht ist Trance dann im Grunde das, was ich erlebt habe, war dann doch wie der, der gedehnte Moment, in dem aber sich Zeit und Raum auflösen und vier Stunden zu einem Augenblick werden, an dem man sich dann gar nicht mehr erinnern kann. Und das ist natürlich verblüffend, interessant, aber irgendwie auch letztendlich der Tod. Also weil das was ist, was wir nicht erfassen können, was über unserer Vorstellung liegt und was ja, was uns deswegen wahrscheinlich Angst macht, weil wir immer die Sehnsucht haben, alles mit unserem Bewusstsein erfassen zu können. Und das, was sich diesen Kategorien entzieht, was ist, was wir sagen, das ist wertlos eigentlich.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen? Ins Jetzt. Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
0: Mein Penis, würde ich sagen. Einfach weil, also ich bin schon beeindruckt davon als Instrument tatsächlich. Also ich habe auch mal ein Ready-Made gemacht. Wir haben es dann tatsächlich gar nicht betitelt, weil wir ja nicht wollten, dass die Leute sich wieder daran stören oder aufregen, aber es ist überhaupt nicht so gedacht gewesen. Ich habe es jetzt nur gesagt, gar nicht, weil ich irgendwie so ein Fabel für Nacktheit habe oder im Gegenteil, sondern weil ich es tatsächlich interessant finde, dass ich finde, dass es das Persönlichste ist, was man sozusagen dadurch ähm, schaffen kann, als Mensch. Ähm, man, das ist sozusagen das lebensspendende Elixier äh, und das ist das Kreativste und es schafft sozusagen das Unglaubliche äh, einen Menschen und ja, ich finde gerade so als Künstler die DNA oder das, was da als genetisches Material rauskommt, natürlich das Intimste, Persönlichste, was es gibt. Das ist intimer als jede Unterschrift, jede, jede Fotografie. Ich glaube, Sperma ist sozusagen die, die konsequenteste Form eines ready -Mades.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt drei Tiere. Ich kenne das Spiel nämlich auch oder ich kenne es ein bisschen anders. Man sagt drei Tiere und dann sagt man jeweils zu den Tieren drei Attribute. Bei mir war es Wal, Fuchs und Hai. Beim Wal waren die drei Attribute tiefgründig, phlegmatisch und schwer. Glaube ich, beim Fuchs war es schlau, unberechenbar und bedroht. Und beim Hai war es missverstanden, aggressiv und, oder missverstanden, fällt mir jetzt nicht ein, Entschuldigung, aber ich fand es nur ganz interessant, weil wenn man diese drei Tiere aufzählt, ist die Auflösung danach so, dass man sagt, das erste Tier, so siehst du dich selbst, das zweite Tier, so sehen dich andere und das dritte Tier, so bist du wirklich.
1: Also würdest du sagen, hi.
0: So bin ich wirklich. Ja. Aber sehen tue ich mich als Wahl.
1: Welches Spiel spielst du gerne?
0: Ja, das Schauspiel. Also ich bin <lacht> wirklich ein, ein flammender Verfechter des spielerischen Moments. Ich, ich sehe meinen ganzen Beruf auch so, also den Beruf des Schauspielers. Ich verstehe bis heute nicht, was mit der konsequenten Form des Method Acting gemeint sein soll, weil ich immer den Anspruch habe, in jedem Moment auch zu zeigen, dass ich zeige, also im Brechtschen Sinne und nie was anderes werde. Also ich ich bin nicht. Sozusagen, manchmal wird es ja sogar als Kompliment bemüht, dass man sagt, er ist, er spielt nicht, er ist. Also ich will in jedem Moment spielen. Ich, ich finde es viel interessanter, also ist doch ganz klar von der Versuchsanordnung, wenn man sagt, er ist Bertolt Brecht, ist doch lange nicht so interessant, wie man sagt, er spielt Bertolt Brecht. Das sind ja schon mal zwei Menschen, die da anwesend sind und der eine arbeitet sich an dem anderen ab. Ähm, das finde ich das ist die Besonderheit von Schauspielerei.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Blau. Einflussreichste Gemälde, äh, das, das monochrome Blau von Yves Klein. Und es ist auch wirklich die erste Farbe, die mir immer einfällt, wenn ich an Lieblingsfarbe denke. Einfach, weil ich über dieses Bild so viel verstanden habe. So viel, auch was ich mir nutzbar machen kann in allen anderen Berufen. Also einfach die Behauptung, dass man sagt, die Form schränkt einen ein, die Linie schränkt einen ein. Die reine Farbe ist eigentlich das Freiste, Anarchischste, was man, was man denken kann. Und ich möchte im Grunde so spielen äh, wie monochromes Blau.
1: Hast du einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, aber der, also ich habe zum Beispiel noch nie geträumt, dass ich fliege. Ja? Was ich echt schade finde. Meine Frau träumt ständig, dass sie fliegt, äh, wobei ich lustig finde, dass sie auf dem Rücken fliegt. Also, <lacht> Sie guckt sozusagen in den Himmel dabei, was ich total doof finde, weil man will natürlich von oben runter gucken. Aber sie, sie, sie schwimmt, also sie fliegt auf dem Rücken, so wie Rückenschwimmen. Ähm, ich, ich, ich träume tatsächlich leider, äh, aber das ist jetzt auch besser geworden, seit ich äh, eine Therapie mache. Ich träume eigentlich in der Regel immer, dass ich falle.
1: Hörst du Musik beim Arbeiten?
0: Ja, also ich, Musik ist für mich die eigentliche, Inspiration und es gibt zu allem, was ich mache, im popkulturellen Bezug. Ich kann ohne Popmusik gar nicht denken oder erfinden.
1: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Zum Thema Kunstfeinde.
1: Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
0: Ja, meine Frau hat am Anfang, als ich so unglücklich war, weil sich keiner für mich interessiert hat und ich nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich wollte, gesagt, du musst so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. Und das habe ich ähm, beherzigt und das klingt jetzt auch vulgärer, als meine Frau redet und so, das passt im Grunde gar nicht zu ihr, diese Formulierung, aber ich kann mit der was anfangen und die stimmt auch nur so in der Formulierung. Weil sie im Grunde auch beschreibt, dass, was, dass man was für sich macht, in der Ecke, abgewandt zu den anderen, äh, was auch na tatsächlich einen Geruch entfaltet, der sich ausbreitet im Raum und die Neugier oder das Interesse der anderen weckt und man darüber seine Aufmerksamkeit bekommt und nicht, dass man die Leute... Deswegen meine ich die Formulierung anpisst oder irgendwas, das führt zu nichts. So in die Ecke pissen, bis es stinkt. Das ist der Schlüssel.
1: Vielen, vielen Dank. Weltkunst, was macht die Kunst, wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. 2021 jährt sich Christie's in Deutschland zum 50. Mal. Besuchen Sie Christie's.com und erfahren Sie mehr über das seit 1766 weltweit führende Auktionshaus. Auktion Privatverkauf online, Kunst jederzeit. Geschichte wird während der Classic Week bei Christie's in London neu erzählt. Kunst von der Antike bis zum 21. Jahrhundert wird in fünf Live-Versteigerungen und vier Online-Auktionen angeboten. Zu den Highlights zählen Constable's Salisbury Cathedral from the Bishops' Grounds, eine rote Nolan-Amphore, die Hermonax zugeschrieben wird, ein frühes Meisterwerk von El Greco, Rembrandts berühmte Landschaft die drei Bäume, das Mikroskop aus dem Besitz der Familie von Charles Darwin, Robert G. und Ilse Vaters Sammlung europäischer Keramik, Silber, Golddosen und vieles mehr. Darüber hinaus entdecken sie den von Sergio Roche gestalteten Übergang von der Vergangenheit zur Gegenwart der Antike. Sergio Roche ist ein in Barcelona lebender Textilkünstler und diese Zusammenarbeit markiert sein Debüt in London. Entdecken Sie mehr auf christies.com slash classicweek.